0: 收听电影疗养员。大家好，我是在台风天特别容易被吹走的小猪猪。大家好，我是想看小猪猪在台风天被吹走的石头姐。<笑>啊，这个就比较不 nice 了，因为我听说在台风天就是低于150斤的人危险非常危险，所以这几天我基本上都没有出门。<笑>那我们今天其实是要聊一个小小的专题，就是关于灾难片。嗯。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家去加入到我们的粉丝群，跟我们一起聊电影。那如何入群呢？就是大家可以关注一下我们文案里面的入群方式。那我们今天其实是要聊一个关于灾难片的小专题。嗯，那为什么想到这个专题呢？为什么呢？真的就是因为前一阵，其实这几天还在发生的就是关于。河南的就是水灾，对吧？然后其实不只是河南，因为这个台风叫什么烟花，它已经是蔓延到就是在浙江登陆啦，然后也影响到了上海和江苏，所以其实我们最近的日子都不太好过，基本上真
1: 的就是在家里面，然后囤了好多吃的。对，我觉得也会有一种就是这几年你感觉天灾人祸特别多吧，就是其实你想想，感觉这几年过得也挺魔幻的。
0: 因为你这几天有没有感觉，就是回到之前疫情的状态，就是你不太能出门，或者是出门没有那么方便，所以我就感觉我们可以来聊一聊，就是关于灾难片的话题。那我们今天就是涉及到的一些电影的片单，我们也会放在我们的文案里，大家可以去找一下。就是如果你有些片特别想看的，话，还是可以去再补一下。那我们先会聊一聊，就是灾难片大概有哪几种类型和场景啊？不完全统计啊。然后我们也会聊一聊，就是。国产灾难片的一些特点和不足，然后灾难片它作为一个类型，它是不是一个没落的类型？
1: 然后我们最后会各自分享我们喜欢的一个灾难片。嗯，就先简单定义一下所谓灾难片吧，就是这个其实字面意义上就可以解释，它基本上就是指那些电影的故事是指对人类造成巨大灾难的那种天祸，就是天灾人祸型的那种影片。我觉得有一个比较大的前提就是讲这个灾难片，其实它并不是人去找事儿，而是事儿来找人，对吧？但是它背后的原因也可能是人找事儿，最后事儿才找人的。基本上这个类型的片子是在二十世纪五十年代才开始设置的，但是这个词儿就是 disaster film 这个词，嗯、其实是在七十年代之后才开始盛行。当时有一部，就我觉得。奠定了今天我们所谓灾难片这个类型基本框架的一部电影叫《卡桑德拉大桥》，它是一九七六年的一部片子，是乔治·皮科斯马图斯。导演的，然后索菲亚·罗兰、理查德·哈里斯主演，就是后面这位，就是我们熟悉的在《哈利波特》里面饰演邓布利多校长的这位。然后那部片子里边，其实他已经切中了我们今天聊灾难片一些基本的主题和基本的叙事方式，包括比如说这种一辆行驶着的火车上的这种密空间，然后包括病毒传染，然后以及这个灾难事件背后的人物群像，然后包括他所指代的这种大的政治隐喻和社会背景。其实，在我们后续所有灾难片里面，就灾难这个类型片里面都是比较常见的。那其实灾难片的话，它跟我们熟悉的其他一些类型的片子，我觉得会有一些重合点。比如说这个科幻片，然后像那个怪兽片，然后甚至像丧尸片，对这种其实它可能有有一定恐怖片的这种亚类型的范畴。然后他们其实都有一定的结合点。那我觉得主要其实。表现的就是所谓的一种消极逃避的情绪吧。也就是说，观众其实为什么会去看所谓灾难片这个东西，就是因为这个片子其实它给你制造的是一种巨大的精神恐慌，和我们说说你去看那个恐怖片的心理动机是类似的。它有个强烈的先破后立的这么一个过程，能够让观众在这个影院消解，就经历一次濒死体验，然后让你获得一次这个重生。其他本质上也是一种情绪的发泄。然后另外一方面，其实灾难片里面它通。常会在现在这个语境里面给我们传递很多这种所谓人道主义的关怀，所谓人性的这种闪光点，然后它会让你在这个其中感受到所谓就是人文主义的关怀吧，甚至是一些就是超级英雄类似的这种角色，让你感受到强大的这种心理安慰作用。那基本你可以认为说，灾难片大概分成三种类型，第一种类型就是我我觉得算是最严格意义上的一种所谓灾难片，就是它这个灾难本身是由自然界发生的，就比如说什么海。笑啊，地震啊，对吧？洪水啊，然后甚至什么山体滑坡啊、龙卷风啊，然后空难啊，就类似于像这种呃事件本身，它是大自然赋予，就是真实发生在我们社会里边的。然后这类型的故事呢，大多数其实它可能会有一个真实的故事事件作为一个大的背景，然后在这个真实的事件里边再去嵌套一个新的故事。然后另外一类其实就是我们前面提到所谓这种人为发生的，就我们关于各种科研所谓研究，然后背后就会制造出来所谓。病毒啊，然后那个什么丧尸啊这类的东西，它反过来去侵蚀人类社会的时候，给人类造成这个大面积的伤害。第三类的话，其实就是所谓的这个外来入侵，比如说这种所谓像那什么金刚、哥斯拉这种远古的生物入侵。当然，这类型电影我们现在会把它归类为一个怪兽电影。对我们后面可以再去梳理说，灾难片跟其他几种类型之间的这个界限。但总体上来说，这种所谓外星或外来生物的这种入侵呢，有一些吧，它其实也是属于灾难片这个范畴里边的。嗯，刚刚石头姐
0: 的分类基本上是涵盖了所有的那个灾难片。嗯、我自己的应该不算是分类吧，嗯、更多的就是一些标签、嗯。就比如说刚刚说到的天灾型的，水灾、地震、旱灾那些、嗯。然后还有一种就是末日类型的，嗯、就比如说像那个。二零一二和《流浪地球》和《雪国列车》，那这几部电影它其实是有一个强设定的，就它影片一开始，比如二零一二，它就是告诉你现在玛雅人的预言就是二零一二年大家人类全部要毁灭了，那我们现在赶紧就去登那个诺亚方舟，这种强设定，或者像《雪国列车》一样，就是一开始我们就知道，像其他人类都已经灭绝了，我们所有就是呃现存的一些人类或者是物种或者生物全部在这列火车上，然后还分三六九等。对吧？还有或者就是像那个《流浪地球》，因为它是根据那个刘慈欣的那个同名的小说去改编的，什么太阳就是急速什么衰老膨胀，然后大家都要去逃离这个，就要制造那个发动机嘛，等等，这种是强设定的。还有一类是属于这种空难和海难的，比如说像那个。中国机长，然后怒海救援，包括像紧急救援也算吧。虽然它这里面的难比较多，但基本上是这种类型。还有就是刚刚石头姐说到的传染病一类的、怪兽一类的等等。嗯，基本上就是我算是
1: 贴了一些标签吧。那我其实蛮想问你的，你觉得就是灾难片跟其他我们其他的这些所谓类型，像你前面提到，像《流浪地球》，它其实现在尽管其实我们真正看起来，我觉得那个片子它被套了科幻的外壳，本质上它是以灾难片的拍法在拍的。但是其实像所谓《地心引力》这种，然后包括很多丧尸片，就你觉得灾难片跟其他的一些相关联的类型，科幻啊、怪兽啊之间的一些界限到底在什么地方？就到底什么样的片子？比如说像《流浪地球》这种，我们为什么把它划分为科幻，而不算是灾难？就是类似于这样界限，你有什么样的感觉吗？
0: 其实我觉得这个问题很难讲，因为刚才我们提到的这些所谓的灾难片，它不一定是把灾难片作为它第一类型的。比如说《泰坦尼克号》嗯，对吧？就是可以说它是灾难片，但是很多人第一类型应该想到的是爱情片。嗯、那灾难片可以划成它的第二类型。嗯、那我们。像说的那个后天，它既是灾难片也是科幻片，但很多人的界定应该是把科幻片作为它的第一类型。那釜山行，然后那些僵尸片、怪兽片，可能怪兽片是第一类型，第二类型是灾难片。所以我觉得这个很难讲，因为它
1: 一定是它可以是同时贴了几个类型的标签。嗯。我自己就是试图去划分了一下，就是灾难片，就是你说的是对的，就是本质上所谓什么灾难、科幻、丧尸、恐怖、科幻，它其实只是一一种类型的划分，就并不是说这部片子它。是 A， 它就只能是 A， 它可能就是 A、B、C、D 几种不同类型加起来，最终形成了一个杂糅。但最终我们怎么判定说，呃，到底什么样？比如说你说到这个界限的问题，到底什么样的片子，当它有灾难、有科幻的时候，我们可以把它归类为一个灾难，然后什么样可以把它归类为一个科幻？我觉得我自己吧，就是试图去划分了一下，但可能并不是非常的严谨。就首先我认为，第一个就是什么叫灾难片？我觉得第一个很大的前提就在于灾难片在这个。这个电影中的比重，或者说这个电影它的故事主体是否是围绕着灾难本身发生的？就比如说灾难片，我觉得基本上它的整个叙事上边会有一个很明显的界限，就是灾难前、灾难中跟灾难后。然后灾难前其实就是指这个灾难发生之前人类的一些生活状态，然后灾难中就是人们如何面对这场灾难带来的一些一波接一波的这个困境，以及如何在这个灾难里面去求生存，以及灾难可能造成的一些损害，对吧？然后灾难后其实。是科幻片基本上都会有的一个结尾，就是我们如何先破后立，仍然树立你对于灾难后的一个信心和重建。就基本上它会分成这三个阶段。那就比如说像《地心引力》，就是它本质上其实是一个太空灾难片，对吧？嗯、那为什么我觉得它它是一个科幻片而不是一个灾难片？我觉得有一个很大的不严格的划分，就是所谓受灾人群的规模数量。我觉得这一点是蛮重要的。就当这一个所谓灾难性事件，比如说我们两个人出去，也可能会面临一场灾难性事件。那我认为，就是基本上你如果把它作为一个类型元素划分的话，那灾难片其实它会分成一个所谓全球的灾难跟局部的灾难。那这个灾难人群。受伤害的规模数量，我觉得其实就非常的重要。再有的话，就是灾难过程中整个的主体，就是人类其实是面临的一场，就是你无法去抵御的一场困境。那在这个困境里边，其实你你受到的伤害，其实可能是远远大于说你对这个事件本身所能够去撬动的这个力量。嗯，我觉得这个是一个比较大的前提，所以关于它人类规模数量，包括它破坏力的范围，以及灾难重建的基础，我觉得这些都是灾难片最重要的主体之一。然后你比如说像《流浪地球》，就像我们说的嘛，尽管它非常强行的套了一个科幻的外壳，我觉得也是因为这个片子本身是根据刘慈欣的作品改编的。那刘慈欣本来就是一个科幻作家，嗯、所以就你不一定强行要求他说是一个硬科幻，但本质上因为它有这样一个先决条件，就是它这个设定背景。其实是一个非常强科幻设定的背景，只是说它的故事主体是在这个灾难背后，然后人们其实如何逃生，对吧？嗯，灾难来了，我们如何去生存？我觉得这个部分其实才是它的故事主体，所以他这个片子我就觉得很鸡贼的，就地方就在这里，就是他本质上套了一个科幻的外壳，但他在拍一个灾难片。嗯，还有一个的话，我觉得灾难片跟其他片子的一个区别点在于说。灾难片其实是非常强调破坏和重塑，就这两点非常的重要，就是这种巨大的外力产生的破坏，人力无法去抵抗，然后大规模的人员死亡，然后以及灾难过程中人类的反应以及人类的对应。策略，我觉得这个都是非常重要的。再有就是所谓巨大灾难后的这个重建。然后第三个部分的话，我觉得所有灾难片就是它跟其他片子，我认为有一个最核心的差别，就是所谓人性这个东西。人性一定是灾难片表达最主要的核心主题之一。其实本质上它是要去制造一个所谓极端环境，然后在这个极端环境下去展现人性的极端，也就是极端的丑陋和极端的美好。我觉得这个是灾难片一个非常大的前提。嗯，然后我觉得基本上吧，你可以以这样的角度去划分。我觉得就比如说像丧尸片这种，为什么最终我们把它第一类型可能归类为丧尸，而不是说那个灾难片？我觉得这个其实它就有一个颗粒度的问题了，嗯、就是因为丧尸其实因为它形成了一定的规模之后，它归归类出来了一个更细分的领域，叫所谓丧尸片、嗯。对，那你肯定就是它作为你的第一类型会更加合适。那我觉得像它跟很多科幻片的一个界限背景其实也在这里，就是它要。表达的这个所谓科幻观，在这个基础上的探讨，就是更加偏人本位的东西更重要呢，还是说它在这个其中表现人类面临这个环境下的一些困境、解决方案，和以及说人性方面更重要？我觉得这两可能是科幻片和灾难片一个相对来说的界限吧。嗯，我有想到我们前一阵
0: 其实有聊过那个《基金之地二》，因为从类型上它可以算是。灾难片，但是也可以算是怪兽片，嗯、因为毕竟它是有一个强设定，就是那个怪兽。嗯
1: 、对，它也可以算是恐怖片呢
0: 。对，是这样的。然后刚刚因为石头姐很。就是以他的方式来解读了，就是灾难片的一些定义，我还挺挺赞同的。突然觉得，哎，好像灾难片基本上算是 A 类大片，因为他，你如果你是全人类面对的同一种威胁，我感觉这拍起来制作经费就得很高，你得有很多就是那种造景布景，对吧？你有很多群众演员，感觉都是钱。那我我还想就是给大家推荐一些中小成本的灾难片，其实是有有点像 B 级片，比如有一部我还挺喜欢的，叫《科洛弗党》。档案，它其实很 B 级片，因为它全程是用那个手持 DV 拍的，它就有点像那个女巫布莱克的设定。它其实明明就这个电影里面是有一个所谓的怪兽的设定，但是因为它用那个手持 DV 拍，所以呢，这个怪兽经常是只出现在 DV 的一角，或者是被整个物体挡住了，所以你看到最后你都不知道那个怪兽是什么样。但是它营造的就是人类面对这个怪物的这种威胁。他的那种恐惧感，那种恐惧反应是真实存在的，就是有点非常 B 级片。然后还有一个就是希区柯克的《群鸟》，那很多人肯定说，哎，这是恐怖片啊，这是惊悚片。但是因为他在这个部电影当中的鸟。就已经营造出了一种末世氛围，所以你也可以说它是某种类型的灾难片，因为鸟变成了操纵者，人变成了囚禁者，又那么末世，所以我就觉得为什么今天我们聊灾难片，因为它其实是一个。很有趣的话题，它可以囊盖很多篇，从 A 类他篇到 B 级篇，从怪兽
1: 末日到什么天灾人祸都可以算是。嗯，我发现我刚才确实落了一个，我觉得就是灾难片的主题，好多时候它都是一个非常。就更加现实主义向的主题，就它背后其实在拍的是人性嘛，所以它其实表达的是要更加真情实感的东西。那我们说聊灾难片这个东西，就它可大可小，就你也可以给它一个非常严格意义上界定的狭小的灾难片的范畴。那也可以像我们说的，就灾难片它其实相对而言，如果你只是以更加精准的维度去界定这种类型的片子的话，它的数量可能非常少，但是可能很多片子它都会有一定的灾难。片的这个元素在里边，像你说的，如果你给它的类型做一个排序的话，它未必是它第一排序。比如说，像你说群鸟这个片子，其实它就挺灾难片的。嗯，就很很明显天灾嘛，但其实那你可能去界定它的第一类型的时候，又不会把它就是作为一个灾难片来去看。对我来说，我觉得我不是特别认同你说泰坦尼克号这个问题。我觉得泰坦尼克号第一类型应该是灾难片，它是一个非常典型的灾难片。然后我们就聊到这儿吧。我觉得我们可以去聊一下，就是一些国内外的关于灾难片的片单。嗯。我们这个片单是不完整片单啊，就是大
0: 家还是可以去补充。就比如说，呃，中国大陆吧，有那个唐山大地震、一九四二、嗯、1942, 流浪地球、中国机长、紧急救援，以及刚刚还在上映的中国医生，这几部都是应该说是近十几年来吧，就是在票房上呀，或者是影响力都比较大的片子。然后国外的片子的话。还要强调一点是不完整片单，大家去补充。刚刚说的《泰坦尼克号》，嗯，然后后天后天这部电影应该大家非常熟悉的，就非常灾难片的灾难片。然后传染病、极限逃生，还有部就是刚刚石头姐 Q 到的，就是挺灾难片鼻祖的《卡桑德拉大桥》、《怒海救援》、《世贸大厦》、《天崩地裂》、《完美风暴》、《火火融城》、《海啸奇迹》。二零一二，勇往直前。然后雪国列车也是，简单说一下场景吧。因为刚才就是我们说的那个片单当中，它的场景可以非常大，可以非常全球。就比如说二零一二，那基本上它就是一个全人类面对的一个大的威胁，所以它拍摄的场景就是有美国，对吧？有中国，有西藏喜马拉雅山，有欧洲，算是一个全球性的大场面。然后它也可以是像中国大陆这几部片子，相对来说，它涉及到的就是。地域的地理的范围是比较确定的。唐山大地震，那就是因为是讲唐山的地震嘛。一九四二，它其实是讲的河南。河南当年那个旱灾，就是真的是哀鸿遍野吧？因为受灾人数达到了三百万人，对吧？然后《中国机长》，它的场景就相对于比较小，因为它是在一个飞机上的，对吧？包括我们刚有聊到的，像什么《釜山行》或者什么《卡桑德拉大桥》，它是在一一列火车上，它的场景也是相。相对比较小的，然后比如说像那个《怒海救援》，因为它是一个海难嘛，所以它的场景就是在海上，在几艘轮船上等等。还有像《火烧摩天楼》，它是在摩天楼这个场景；，比如说《深海浩劫》，它是在一个钻井平台；，像《十万火急》，它是在隧道里发生的。所以你就感觉，哎，好像灾难片，它其实是一个可小可大。就是你想要什么配置，我给你什么配置的一个场景构造吧。嗯
1: ，对，就我觉得灾难片基本上就是前面聊的嘛，就要么是全球性的，要么是局部性的。我觉得就是有一些我们所谓天灾类型的这种灾难片，就是其实它更符合我们说的比较就是严格意义上的这种灾难片的话，就它非常的强调地域性，它就是在强调说这个事情。在什么地方发生，或者是为什么在这个地方发生，就是它会强调这个地点本身所透露出来的真实感。然后像你前面提到的，就是一些灾难片常见常见的场景，比如什么飞机啊、火车啊、轮船啊、什么钻井平台啊、什么地铁啊、图书馆啊，就这些地点，它有一个共同点，就是它本身是一个封闭环境，就是封闭空间。在那个灾难片里面，其实是一个必要的元素，就它一定会有这个东西，不管你是全球性的灾难还是局部性的灾难，它通过。这种封闭性来营造一种恐慌感。以及就是你对这个封闭性的打破，就是无论是从内部往外部的打破，还是外部到内部的这种入侵，它一定要强调这种感，在整个电视里面的空间性才会更加的成立。还有一个的话，我觉得就顺便聊一下，就是灾难片里面可能就是常用的一些元素或者类型吧。前面除了我们聊到的这些场景性的东西，就是哦，场景的话还漏了一个，就是一个地标。就你会发现，灾难片非常强调地标这个东西，就是它会通过所谓地标，就是大家都了解的东西，比如好莱坞的那个。招牌，或者说我们说东方明珠塔，就类似于说这种什么五角大楼，就类似于或者美国白宫，就这些地标性的建筑，告诉我们这些地方在灾难前跟灾难后它呈现出来的样式是什么样，以此给人制造一种就是恐慌感，就是。这场灾难造成的破坏到底有多么大？它可以通过这些地标性来让所有全球的观众一眼就看得到，能够辨识的出来。这一点其实在《流浪地球》的时候也是有表现出来。然后我们说，除了这些场景上的配置之外，就是。基本上，灾难片它很善于用的一种节奏，就是所谓灾难的接踵而至，它很重要。就是灾难本身，它是一种复合性灾难。就比如说，打个比，嗯，这么说可能在这个节点不是特别的合适啊。比如说洪水这个东西，那洪水本身其实给大家带来的灾难感，它第一步可能是这个洪水对于你传统的这个居住环境、建筑空间的这个冲刷，然后可能有一些人会被困在车里，然后你如何去？打破这个玻璃出去，然后人也有可能在这个过度潮湿的环境下就失去食物，然后呢可能会有传染病。就这些灾难本身，它是复合型的灾难，在一部灾难片里面，并没有灾难是单一性的。就我水，只有水灾这一个，它其实都是一个综合型的行为。然后再有的话，其实我们可以看到有一些人物配置，就是在灾难这个类型片，我们一直在强调类型片啊，就因为类型片才有一定的共性。如果说你这个片子本身它就不是一个类型片的话，它其实我们说它可以叫一个给灾难片，但本质上这灾难片它就指代的并不是一个严格意义上的类型元素配置。嗯、那我们再说到这个类型元素里边，我觉得有一个部分就是所谓典型人物。我们可以看到，所有的灾难片里面，它都会有一些典型人物，比如说学者，因为天灾人祸型的这种灾难片，它会有谁先发现这个灾难的苗头，对吧？就基本上可能就是一些学者，像我们看到，对，像科学家，像我们看《后天》里边，它就是一个气象学家，对吧？对还有的话就是军人。就因为这种无论是全局性的还是局部性的这种灾难，它都一定需要官方来去维系这种社会环境，来维持这个社会的基本运转，那就一定需要很多官方人员。然后那像普通的民众，然后普通的民众就是基本上就是炮灰嘛。他们这些民众基本上表现的就是一种恐慌，群体性的恐慌。但是你又对这个事件本身非常的无能为力。然后包括其实很多的灾难片背后，它其实说实话，灾难片类型，我认为它在意识形态上就。就有某种阴谋论在里边就很多灾难片它都会有表现出来，就是民众对于政府的这种不作为，或者是掩盖丑闻的这种不信任感，这个里边其实都是有的。然后这些基本上一些常见的人物，还有的话就是我觉得灾难片还有一个非常有魅力的地方，在于它瞬间的这种二元置换。其实就是说，在这个灾难之前，就我们说破坏的那个部分，它破坏的其实不只是说所谓和平的、安稳的这种美好的东西，其实它本质上破坏的也有以前我们认为没有那么好的东西，可能它是一种社会制度的僵化，可能是一种就是财富的这种对立，穷人和富人、上流社会跟那个下层阶级，比如说泰坦尼克号好了，就类似于这种，那它通过一场灾难能够瞬间打破我们人类前面几十年、上百年所去沉成。建和积累和建立的这套制度，瞬间就打破，然后它能够让你在这个。期间瞬间感受到这个魅力，比如像后天好了，就后天其实他就表现美国在那个里边需要求助墨西哥，因为美国已经不安全了嘛，需要大量的人民迁徙到墨西哥，他需要借助一个就大家传统意义上认为美国旁边非常弱小、一直被欺负的这么一个地方的帮助，就他能够在这个其中有这种故事反转的魅力，我觉得也是灾难片比较常见的一个魅力点所在。还有像
0: 《一九四二》里面，就是张国立他们那个地主家庭，对吧？就他们刚开始逃难的时候，他们家小姐还抱着他们家的猫，就觉得他没有概念，他对于逃荒是没有概念的。到最后，他们不得不把他的猫给杀了，吃点肉。然后小姐说：“我也要吃点猫肉。”等等，就感觉就是其实民众或者是老百姓在灾难面前，无论你以前是地主还是奴隶，某种程度上就变成一样了。当然，也有《二零一二》。当中就是大家都争着买那个超昂贵的那个诺亚方舟的船票等等，就是还是能诠释，就是说人类在这个巨大灾难面前的无能为
1: 力。对我觉得它能够比较好。就是我觉得，甚至是在更大层面上表现出来所谓人性这个东西，就是因为它基本上在一瞬间就摧毁了所谓制度划分出来人类社会制度划分出来这种三六九等。当所有人被拉齐在一条线上，所有人都对于强大的外力无法抵抗的时候，那你们其实表现出来的人性，它其实是一种共通性的，它不区分于说你是上流社会你就不饿肚子，你是地主家你就不饿肚子。你在所有灾难饥荒面前，所有人都要。承受相同的代价，对我觉得这个是这种电影的一个魅力所在吧。你可以说它在这种破坏里边反而建立了一种平等。对，是的，对。然后前面还有提到，就是说所谓典型人物这个东西，就我们提到说，在这个灾难片里面经常会出现某些人物。那灾难片，我觉得它有一个比较大的特点，就是它首先为了故事讲的好看，它一定是有一些具体的人物嘛，就是这个故事的主线。就我们还是在后天说好了，因为后天真的是一部非常典型的，完成度非常高的。的灾难片，然后像后天那个里边，其实他有建立了一个故事主线，其实就是一家三口，对吧？就是妈妈是个医生，然后爸爸是个气象学家，然后儿子是一个大学生，然后他其实是一个家庭结构在这个巨大灾难面前去破坏，然后其实故事主线是在父亲去营救儿子的这条主线上面去的。那最终这个故事，我们知道父亲营救儿子成功，这个他背后透露出来的其实是一种传统家庭结构的维系，就是这是一个非常主旋律的，就或者说符合主流价值观的一个传统家庭结构维系的这么一个故事主线。那我们在这个故事里边，其实能看到，就是所有的人物本身，除了他故事主线里面三个主要人物之外，那其他的人物其实他都一定要有典型性，也就是说，我并不是我自己，而是我背后所指代的这一类人群，比如说里边有个乞丐。你记得吧？就是乞丐带着那条狗，最后其实，在这场灾难里面，他是活了下来的，嗯、就是因为他在那一个瞬间做出了正确的判断。大家当时被困在图书馆里面的，真的是三六、三教九流的人都有，但很多可能真的也是出身很富贵的人，就这样死去了。然后包括所谓说学者。对吧？大学生对，类似于像这样的人物，他们背后指代的都是自己所替代的这一类人群。比如说，我们在这部戏里边看到杰克·吉伦哈尔，这真的是我觉得他颜值的巅峰。对吧，然后他在这个里边所展现出来的一种所谓年轻人的魅力，就年轻人的这种能力和就是所谓对未来的希望这个东西，我觉得在这个电影里面所有的四个大学生身上，我觉得都是能体现出来的
0: 。还有就是，经常在这些灾难片当中就会植入的就是。刚,刚我们有说到的，比如说亲情、嗯、爱情这些很朴实的情感，它一定是灾难片非常重要的一个主题和内核。对吧？就是你经常在面对这种重要的灾难的时候，你什么能维系你活下去的一个动力？那很多灾难片都会拍亲情，包括《流浪地球》，对吧？它一直是在就通过亲情是一个非常重要的主线，在维系着这些主角就是活下去的动力。后天也是，后天就是父子情嘛。像《传染病》就是那个父女情，嗯。嗯还有《釜山行》，就是我爱的孔刘，他的父女情等等，我觉得就是他必须要靠这些更普世的东西来营造这种，我觉得他能跟观众达到一种，在这种程度上达到一种非常强烈的共情。
1: 嗯，对，就是一个是我觉得亲情这个东西，它不需要铺垫，就我只需要告诉你他们两个人是父子母子，你就已经能天然地理解这个情感本身后面所带的厚度，它跟爱情是截然不同的。然后另外一方面就是前面提到过，像后天这种是一样，其实灾难片说实话是一个非常容易去拍成主旋律电影的这么一种类型。它有一个就是我们说在故事层面上，其实所有在对于家庭成员的这种。就是拯救、维系、牺牲，本质上都是为了保证传统家庭结构，也就是说人类社会现有规则的这个存在。就是这个是在故事层面上一个非常明显的创作初衷吧，嗯。那我们来讲一讲，就是国产灾难片的一些特点和不
0: 足嘛。就接着刚刚石头姐最后一句话，灾难片真的特别容易拍成主旋律，尤其在我们国家。我们刚刚 Q 到的片单上的电影《唐山大地震》、《一九四》啊，《流浪地球》啊、《中国机长》、《紧急救援》、《中国医生》，都非常的主旋律。所以它主旋律的背后，它的主角或者它的人物身上，其实是很难你去构建比较人性阴暗的部分。对吧？他是比较二元对立。如果你这个人就是一个反派，他就就是非常反派。你主角人物身上他的红光是非常非常重的，你基本上是很难。就比如说像《1942， 当然他是因为嵌套在整个就是抗日战争的背景下，国共之间的斗争，所以他虽然也去塑造了一些他背后的一些官僚、他的一些政府的不作为等等，但是他是非常避重就轻的。我觉得这种东西就是会让这些比较主旋律的国产灾难片呈现出一个非常同质化的一个感觉，它有很你能看得出它是比较有局限性的。当然，另外一方面，我觉得现在这些。国产灾难片某种程度上也是一个票房的保证，因为它是很能调动很多民众的情感和情绪的。基本上就是大家都是去看了，一定是那种催泪炸弹的。因为像刚刚说的《1942呃，唐山大地震，这些都是根据真实的历史事件去改编的，所以它其实是包括它的一些，就比如说唐山大地震，它对于那个整个就是唐山这个地方它的建筑物的一些破坏，当时遭受的那。那些灾后重建等等，它本身拍摄也是非常还原当时的这个场景，所以它是非常真实的。然后再到呃那个《流浪地球》和《中国机长》，我觉得他们在主旋律的同时，一直在塑造所谓中国的超级英雄，就是他的那种价值观是非常明确的。嗯，我觉得这不是说缺点吧，这是中国国
1: 产灾难片的一个最大的特点。其实我是觉得说中国的灾难片有一个分水岭，第、这、一个可以说唐山大地震跟那个一九四二，其实它本质上并不是属于类型片，就它其实比较像是我们国家传统的那种偏戏剧表达的那种，就是传统戏剧结构上面的那种电影表达方式。就你你这么可以看，然后到你说的中国机长、紧急救援这些电影，其实它。更符合我们当下的语境，就是在这个商业电影市场上面一种非常类型化的拍法，就无论是它在叙事上面，还是它选题上面，就它更加的类型片，它是按照类型片来拍的。那我觉得像《唐山大地震》，因为这次为了准备我们的节目，我又重新把之前的几部电影翻出来看。像《唐山大地震》，尽管它是有一个真实的。历史背景在，但其实它与其说是一部灾难片，它本质上是一部家庭伦理片。就是唐山大地震这个事件本身，在这个电影其实前30分钟就已经拍完了。就是我这个事件发生，以及就是这个这场灾难带来的这场很就是令人痛彻心扉的这个结果吧。就是他其实后面长达一个半小时的时间里面，他是在讲这场灾后这个家庭里面成员之间的这种羁绊和情感关联。所以他本质上其实是一部家庭伦理片。就是这个片子，其实我现在回头看，我真的觉得它有一些很真情实感的东西。就是我光想想这个主题，就是因为当年我在这个电影院看这个片子，真的哭的痛哭。流涕，因为它就是催泪弹嘛，它很煽情，但是其实他的情感是更真实的，就是重男轻女这个东西。我今天还在跟我朋友聊，我觉得就是任何情感的本质都是经不起推敲的，就是任何情感，无论是多么崇高的情感，是亲情、友情还是爱情，任何情感本质上其实你都不能细琢磨这个事儿，你不要把它放在任何极端的环境下去挑战它，因为一旦挑战它之后，你就会发现这个背后的残酷性。其实这个故事的基点就是在这里，它最残酷的内核是发生在家。家庭里面的是一个妈妈对于两个孩子同样是属于自己孩子那一瞬间的选择，就是在你心里到底谁的天平更重？所以它本质上是一个家庭伦理片。关于这场灾后，就是女儿对于母亲的这种不谅解，跟母亲对于女儿这种巨大的内疚感，它完全都是成立的。所以你去回头看这部片子，你会发现它很打动你的原因在此。但本质上它还是一个家庭伦理片。那像《一九四二》的话，《一九四二》我觉得它很典型，它肯定是一部灾难片，因为它整个灾难的主体。其实都是在这场饥荒之中，但只是说它的故事主线是分成了两部分，一部分是在这个灾难之中受到这个，就张国立他们这一家人嘛，对吧？跟他们村的这几个人，就是在这场灾难迁徙的过程中，你如何逐步的去面对这个饥荒，你所付出的代价，人性逐渐发生的变异，在这个过程中，另外一方面其实是在这个灾荒以上，其他的就是这个国家的统治者，然后其他的这些当权者，各方的利益者，他们是如何救这个世界。本身来争权夺利，这个事件其实展示的是这个东西，所以这个片子我觉得虽然它是一部灾难片，但它的主题其实并不是在灾难本身，而是在一种政治表达，就是在这种争权夺利对大饥荒本身的这种加剧，跟对当时就有的这个国民政府的抨击，其实它讲述的是这样的东西。那它跟我们后面聊到的所谓中国机长，然后紧急救援，其实它就那种其实我觉得就算是一个局部性的灾难。他就是我有这样一场灾难了，那我如何在这一场浓缩的密闭空间里面，一场小范围的这个人群里面去表现所谓人性这个东西，就是人性极丑和极善的部分。然后像你说的，我也认同，他要在里面其实去塑造一些人性极光辉的部分，但他这个极光辉其实仍然是通过他一种通过并不是非常写实的。就是人对于自己，就比如说中国机长好了，就是人在这个岗位里面，我的身份。标签要大于我自己作为人本性的那个部分，然后以此来去强调一种非人的或者说超人类的东西。其实这个本质上我不能说它不存在，就是但其实，在真正的极端环境里面，但我这说这话也有点那个，就是、嗯、因为我并没有经经历过这样的环境。但其实我觉得在极端环境下，真正能够催发出人去产生一些超出自己本能以外的东西，可能反而是那种偏普世的情感，就是像我们说的一个妈妈对一个孩子的感情。心，对吧？一个爸爸对于儿子的这种想要救赎的这个心情，远远大于他对自己自身生命的考量。就这些东西，其实它才是真正符合人性的东西。就人性在这场事件中是否重要？那还有一个部分的话，我觉得就是我们国家的灾难片，就像说唐山大地震或者是一九四二，其实本质上它，因为它不是按照一个类型片的拍法在拍，所以它在这个电影里面并没有非常强的意识去借鉴其他类型元素。它。我觉得更接近的其实是一种自然灾害，或者是说一种独立的灾难片，就它有点像是就是灾难片加上我们说的那种，就像《萨利机长》那种根据真实事件改编的所谓人物故事，这个时间才是它的重点。然后还有一个的话，就我蛮认同你的，就是我们现在目前看到的一些灾难片，它对于人性的表达是非常肤浅的。嗯，就这个，在我们聊刚刚聊完《青蛇》的那期节目，其实我们也有聊到过。这个是现在所有商业电影的一个困境，就是它并没有办法去真正深入的表现人物的这种阴暗面。以及就人类对于求生的这种强烈渴望，就所有人物在这场灾难面前，其实都是非常工具人的。就包括我记得，因为那个中国医生我还没看，但是中国机长其实我有印象，就是他表达在一个机舱里面，就是大家对于就是有一些可能什么暴发户，对吧？然后不把空姐儿。当成专业的这种人员，只把他当成服务员，对于人家专业权威的这种藐视，就我不可否认这些事情，说这些人的观念一定是真实的。但是是否说在这场浓缩的事件里边，这些部分要作为典型性被拎出来，以及说他被拎出来之后，这个价值是否真的成立？对我觉得这个部分，就我们前面聊到灾难片的魅力点，是在于说打破二元对立。让所有的人生存在同一困境里面，就这些部分，这些戏剧张力是否在这个浓缩的空间里面，这场灾难里面有被充分的表达出来，其实才是这个故事是否真实一个很重要的原因。就灾难片它之所以打动人心，也是在于这些部分。那我觉得现在的灾难片的话，其实可能更加的流于表面，就是它要表现人物极恶和极善，两者要都要成立，这个灾难片才会动人。但现在其实根本没有所谓极恶这一面，那所谓极善这一面，它也要有一个比较合理的心理驱动力，它在成立。但这个极善的这一面，像我们说的，它的心理驱动力，反而是一些就是非人性出发的一些部分。
0: 所以我现在看到就是国产灾难片，反正有这样的商业片，我基本上还是会去看。但是每次看完之后呢，可能当时看的时候你可能被催泪，或者是有一些各种五味杂陈。但看完之后，其实我基本上对这些片的评价都相对偏低一些。嗯，因为它塑造出来的，我们刚刚讲的它情感，它没有那么真实，所以那种没有那么真实的情感，你很快就会忘记。嗯，那我们现在就来讲一讲，就是说。灾难片是不是一个没落的类型？我觉得这个真的是可以分国内外讲，因为我们刚才讲了很多国国产灾难片的一些特点等等，你可以看出国内反而、啊、是这十年当中，它对于大荧幕上这个类型片的探索是越来越多的，因为它可以很容易跟那种民族自豪感。联系在一起，它已经被并入了。就是比如说，我十一期间我肯定要放出来的，或者是我国产保护月要放出来的片，它是承担了一部分正宣的目的，它是可以调动观众情绪的。所以我感觉就是在国产片当中，灾难片这个类型它是属于上升期的。我们可以预见，就是这几年这样的片会不断的有，而且可能会越来越多。对吧？这是一个趋势，但明显就是在国外，因为我们刚才列举的片单当中，你很难发现是有特别性的片子。基本上这几年你是很少能看到这类的 A 类大片，当然就是有一些 B 级片的东西还是在拍，还在有。但是你要动辄你要花这么好几亿、好十几亿的这个成本去拍这类片，已经不太符合现在就是流媒体的习惯。流媒体是不可能花那么多钱去拍这样子的片子的。然后包括像之前，当然就是石头姐不一定认为独立日是灾难片，但是类似于像那种独立日啊这样的灾难片，就是炒冷饭，其实现在票房是非常惨淡的。你就可以看出。在，起码是在好莱坞，反正在整个西方，我觉得灾难片已经是一个没落的类型了，而且它一定会伴随着现在流媒体的这个发行方式，可能就真的就是，要么我就变成这种 B 级片，我索性把它拍成小怪兽那种感觉，嗯
1: 。对我，我不认同那个独立日，它是一部灾难片，我觉得它是一部科幻片。然后我觉得有一个比较大的前提就是，我其实从来不认为灾难片是一个特别主流的类型。就肯定有一个阶段，比如说我们说后天那个时间段， 2 0 0 0年那个阶段，我觉得灾难片其实是在像你说的 A 类大片市场上，它算是有一定票房号召力的。但是这个这种类型的片子，就是如果我们说像我们前面界定的，你真今天真的把一部片子界定为一部灾难。片的话，它本质上会有很多局限性。第一个就是，你可以认为灾难片就是一个烧钱的片子，它是一部大制作的电影，它需要有海量的演员，然后它非常的依赖电影技术。像我们说的，它需要给你表现一个非常多宏大的场景：灾难前、灾难中、灾难后，这些其实都是非常烧钱的。再有。就以这样的方式，他才能创造出一种所谓灾难的这种奇观的景象。但灾难本片本身有很强的局限性，在于说，第一个就是，如果是根据真实事件改编的这个电影，就这个真实事件本身它是非常有限的，它并不是说所有的就是灾难本身都是适合改编成电影。它需要有一定的普适性，就是它需要有很大的名声，然后要观众对这个事件本身有认知度，然后且这个事件本身具有可挖掘度，它才具有可被改编的价值。那像我们说什么所谓空难、海难、什么洪水、病毒，基本上各种类型的都已经被拍完了。比如说今天我们有一部拍空难拍的非常好的电影，那是不是所有拍空难的都能够成功呢？很显然不是这样的。就观众买单的并不是空难这个事件本身，而是他对于空难这一个事件以及背后主题的挖掘。和电影完成度的认可而已。然后再有的话，就如果你说这个事件本身并不是根据什么真实事件改编的，是人为创造出来的，像我们说什么人为发生的这种病毒变异啊，什么或者外来入侵啊什么的，其实这两种类型的灾难片本身，它都需要借助别的外壳，就它已经先天的就需要我跟别的类型做一个融合。像我们说丧尸、怪兽、外星人等等，那如果是跟这些类型做结合的时候，其实我说实话，你如果今天是一个丧尸片跟一个就是灾难片，但里面有丧尸元素，很显然它对观众的冲击力是不一样的。因为任何细分类型的类型电影，其实它都有非常明确的目标人群。但你说灾难电影，它指代的是什么样的人群呢？其实这个人群反而并没有那么的清晰。嗯，所以你说灾难片它没落了，我觉得就是它的可能就是曾经是个小高峰，也就是个小土包，然后就下去了。就很多电影，就我们说的丧尸、什么外星人、怪兽，本质上它不可避免都有很多类型片的元素在里面。它需要给你表现这种大规模的这种人类社会的破坏，来给你制造这种所谓感官上的刺激，这些东西它都需要。但它本质上这些信息只要穿插在这些类型电影里边就可以了。啊、哦，他不需要去独立成片。我觉得灾难片的独立成片，就是它的可复制性相对来说是比较差的，所以我倒不认为它没落了，我只认为它逐渐的碎片
0: 化了。嗯，就像国产的这些片子，很多都是博纳出的嘛，对吧？什么《中国医生》紧急救援、嗯，然后这两天就是刷网上那个评论，人家就说马上博纳就要拍那个河南那个水灾了，就是。他的下一部片子就是这样，就可以看出，他可能是呃国产的这些片子，他跟某一些呃制作公司他是比较绑定在一起的。嗯，然后我们现在就到了最后一个话题吧，就是我们各自分享一部你喜欢的灾难片，一定要把灾难片这个范围扩大一点，它不一定是它的第一类型。嗯，我要推荐一部《釜山行》，它虽然是第一类型是丧尸片的，但是它的确也是非常灾难片吧。过分了啊、哦！<笑>因为因为他的男主角就是我非常爱的孔刘，嗯，我我真的很少追星，但我觉得就是孔刘。的确是非常帅，非常在我的点上。虽然我之前有看过孔刘的一些韩剧，但是我真正对这个演员就是产生非常大的好感，也是因为这一部《釜山行》。首先，它是作为一部比较奇特的亚洲丧尸片，因为我们知道丧尸片这个类型，它其实是从美国开始的，就美国的那些什么啊僵尸肖恩啊，什么活死人之夜、僵尸世界大战等等。所以他就是奠定了一种僵尸的类型，就是他是行动缓慢的，智商极低的。我刚说的那几部片，它其实都是偏向于 B 级片，所以它在僵尸这个美术身上或者服化道身上，它其实是比较低级、比较 low 的。就是你感觉那个血也不是真的很像人血的那种血。但是一直到《釜山行》，我觉得它的起码是服化道是满分的，就是它那个僵尸就是那种青筋就是青筋，翻白眼就是翻白眼，血就是真的非常人血的那种血腥，而且它的行动非常迅速，它的那种肢体扭曲的程度是非常。夸张的，就是这里面所有的丧尸群演的那个表演，就是打一百分那种。他真的就是各种，就是胳膊腿全部是那种断手断不也不是，就是那种非常扭曲的快速的行走，他是走那种人海战术的，而且是贴身肉搏。因为很多美国的这种丧尸片、这种僵尸片，他打僵尸的一个方式就是拿枪来打的。就是基本上是一枪一个准这样子来迅速消灭丧尸的。那在这部《釜山行》当中，基本上就是贴身肉搏。当然了，你说它作为灾难片，我觉得它是在我们今天讲的很多观点当中，就是说灾难片当中很大程度上是要表现一些人性，无论你是阴暗面还是光辉面。那这部《釜山行》当中，我觉得它就是在这个灾难片的背景下。去修正了很多人性的弱点，就是它里面的每一个人物，虽然可以是典型的，就比如说是什么，呃，壮汉带着怀孕的妻子，然后孔刘跟他的女儿，然后就是老年姐妹。然后包括像那个学生那个棒球团体的青年，他其实每一个人物都非常典型，但是他每一个人物身上，他都是有着非常真实的人性的阴暗面，或者是人性的光辉面。包括就是孔刘这个男主角，他本身其实是一个非常自私自利，而且非常逐利，他是一个证券公司的那个这样一个经纪人，对吧？然后他也是就是对女儿对妻子，妻子已经离婚了，对女儿也是不冷不热的这样的一个人，但是他在整部电影当中。他去通过这个丧尸这个灾难片的这个背景下，就是他去修正这些人性的弱点。然后我们也知道，就其实他故事的结局，他活下来的是孕妇和小孩，他并不是整个车厢当中说最有力量的。或者是最聪明的都不是，或者是行动最快速的。相反，他让他让活下来的人其实是所有人物当中最弱小的。嗯，我觉得这也是这部片子当中就是很有魅力的一点。但是我其实是没有看《釜山行二》，听说《釜山行二》的口碑其实是不太好，而且就是说拍砸掉的。那我觉得在至少在《釜山行一》当中，就是他无论是说他的一些刚刚有说的。丧尸本身的这个设定，它的场景，它的场景其实是非常写实的，就是在这个火车上，或者是它途径的站点，它并没有去构造那种什么雪国列车那种很虚幻的，或者是乌托邦的一些场景。然后包括它的这些人性的塑造，包括他人性的成长，孔刘这个人物人性的成长等等，我觉得无论是在商业类型的探索上，然后包括这部片的所有的这些啊技术。孵化道等等，都可以算是非常满分的灾难片。嗯，嗯那我就是很想推荐
1: 大家去看《釜山行》。嗯，就是感受到，就是你对灾难片这个类型，确实是不知道是不是没有什么特别打动你的。结果你最后推了推了一部这种丧尸片，对。然后我给大家推荐两部片子吧。我觉得第一部的话，就是前面提到的这部《卡桑德拉大桥》这部片子是一九七六年的一部片子。为什么推荐大家去看呢？我觉得第一个，其实前面也提了，就是你基本上如果想要了解说灾难片这个类型，从严格意义上或者说我们今天看到的大多数的灾难片，它之所以为此的一些视听语言、叙事技巧上面的一些。范式吧，我觉得基本上你通过这部电影就能看到，因为这部电影其实它，我觉得整体的意义还是很大。这部片子其实是当时英国、意大利和西德联合制作的一部片子，它整个背景其实是在七十年代，背景呢其实是在冷战的时候，就当时整个欧洲的左翼的整个反美情绪，包括对国家机器的这种反思，其实成为了这个电影所创造最主要的一个创作动力。我觉得或者说你也能感受到那个时代的一些呃脉搏。那部、个、片子其实是在讲说，就是两个恐怖分子，然后冲到了日内瓦的这个国际卫生组织总部，然后当时因为意外嘛，就染上了这个所谓鼠疫，然后一个当场死了，然后另外一个就跑了。他逃跑其实就。跑到了一列火车上面，然后这个火车上面其实就是三教九流都有，既有那种什么黑帮大佬的老婆，然后也有那种什么跟前妻不停的就是分手又复合的这个医生，然后还有各种什么国际刑警、什么逃犯，反正各种类型的人物他都在这一辆火车里面去浓缩了。然后这个逃犯在这个列车上不断的逃窜，然后他经历不同的车厢，其实肯定跟不同的人有不同程度的这个接触，然后导致这个病毒很快的在这个车厢里边就蔓延。开来了，然后当时其实他背后指代的就是美国的这个政府，为了去掩盖这个事件本身，然后就插手，强迫这辆火车开往卡桑德拉大桥，让这辆火车在这个地方最终就从这个桥上坠落，然后让这个事件本身被平息过去。所以他背后其实是有一个非常阴谋论的政治隐喻在里边了。然后这个故事，我觉得它很大的魅力点在于说鼠疫、什么封闭空间、什么行行驶的列车，就是然后包括这个军方的介入，然后医生。的整个什么救死扶伤，包括人性百态，其实在这部片子里面你都能看得到。然后包括他最后这个里边呃所谓的这个卡桑德拉大桥，其实在电影里边他是指说这个大桥其实在波兰，就他这个地点选的就已经很非常微妙了。当然这个大桥本身是在这电影里边虚构的一一个大桥，但这个电影我觉得就是现在其实你去看的话，你肯定会觉得故事上是有很多缺陷的，因为它有一些很明显的就你觉得槽点，比如说这个染了鼠疫之后，鼠疫。其实通过人呼吸，或者说这个什么注氧、高浓度注氧，你就能够能够去治愈的。所以火车上的人就得了鼠疫之后，没多长时间又好了。类似于像这种点，你就会觉得其实它是非常经不起推敲的。包括说那个什么日内瓦的那个卫生组织大楼，就装着鼠疫的那个房间，就是一一扇非常脆弱的玻璃，就你一冲就冲出去了。就很多点，你肯定是今天看觉得非常的经不起推敲。但这个故事，我觉得在当时你还是能看得到，说这个。类型它的魅力所在就是在于说它所处的时代，以及它所挖掘背后的这个内容的深度和广度。我觉得它是可以打通不同阶级、不同社会，就是不同故事里边所有关于人性的人类社会阶级所有东西都可以串联在一起的。我觉得这部片片子里面是能够看得到的。然后另外再给大家推荐一部片子是2017年的《勇往直前》。这部片子是约瑟夫·克辛斯基导演的，主演的话有乔什·布洛林。迈尔·斯特勒和杰夫·布里吉斯，然后这部片子的话，其实他。怎么说？我觉得它跟我们前面提到的那种天灾型的灾难片有一些些不一样，因为它的切入点其实并不是从灾难本身做一个切入点，它的切入点其实是从一个消防队做一个切入点。这个事件本身是真实的，就是根据一个叫“布拉尼特山高手”的消防队的事迹，真实事件改编的。就是当时因为这个这个消防队其实跟我们传统认知里面的这个消防队可能有点不太一样，他们有点像是一种冲锋队一样，的，有更强的这个预判能力。所以基本上，他们的救援是围绕着所谓这个丛林大火来展开的。然后，这个消防队呢，在最后的事件里面是就是全。全队都牺牲了。它的切入点，我觉得就是跟传统我们认知里面的那个呃灾难片不太一样。它有点像是我们说冒险片、跟人物传记片加灾难片的一个结合点。但是因为它的切入点本身是从个体或者说这个团队本身的切入，所以它很多着力点并不是放在说这个灾难本身，它是通过一场一场灾难里面，但它整个的故事主线其实是在这个团队里面大家的这种情感、真实的这种人类情感。我觉得这个就跟我们传统说的那些灾难片，去以典型人物作为切入口，是一个截然不同的感受。这个就就像是我们说那个运动片或者体育片这种类型，跟《狐狸猎手》这部片子的感受是一样的，就是它的切入点是截然不同的。然后再加上这部片子，其实它的。整个拍摄并没有非常奇观化的东西，尽管它有很多火灾的场景，但它整体是非常扎实的。它在给你拍，就是这些消防员日常是如何训练的，当在发生火灾的时候，他们需要如何去自救。当然。嗯，这部片子我觉得非常微妙的，就是他一遍一遍再给我们看这些消防队员如何在火灾临近你身边非常近的情况下，你需要去快速的把你自己就是盖在那个防火的罩子里面去保护你自己的情况下，其实最后这对消防员也是这样去世的。就是大火经过他们身边的时候，全队都去世了。就以这样的方式去拍，我觉得他所真正打动人心的部分是这些人在做这个事件的时候所抱有的那种很崇高的情感，以及这个事件本身的真实度和扎实度。对我觉得还是灾难片这个类型里面比较少见的一一部片子，就也蛮推荐大家去看的。我发现我们是有多不待见国产灾难片，竟然都没有推荐到国产的。其实我这次。去看《1942的时候，我觉得就是我之前对《1942的判断，我觉得没有那么的准。其实这个片子，其实在现在来看，在现在这个语境下，其实已经拍不出来了。因为他拍的，我觉得所有关于就是争权夺利的部分还是很真实的。嗯、哪怕你认为他所触及的深度不够，但是其实他所表现出来的东西真的非常真实。就是关于这个事件本身，各方如何在自己的利益点上去着力。就说今天什么，我们针对河南人民的这个灾荒。然后那个教育局长说，我们要考虑老师和孩子。然后警察局长说，我们要考虑十几万的警察。就是大家本质上其实都是在对这个事件本身如何分一杯羹，来做一个就是怎么说，就是来做一个价值驱动。你你就回头去看这个片子，我觉得还是有很多难得的地方吧。只是说他最后你感觉他有点四不像的原因，也是反正你你最后你会觉得这个结果是可以理解的，嗯。但它至少整个故事背景切的是非常真实的，而且它确实是一部灾难片。我确
0: 实也觉得一九四二拍得不错，包括它灾民之间的他们的相处，包括一些人性阴暗面，现在可能也很难拍出来了嗯。嗯，那我们今天因为是分享了灾难片这个小专题，然后列的片单也是不完全片单，非常欢迎大家能够跟我们一起讨论，就是或者你们有特别想推荐的灾难片，也可以在我们的各个平台底下去留言。那我们今天的节目就差不多到这里了，下期再见，拜拜，拜拜。